0: Unsere heutige Changemakerin,
1: Susanna Winkelhofer. Herzlich Willkommen bei meinem Podcast für Changemaker und ZukunftsgestalterInnen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute freue ich mich ganz besonders, Susanna Winkelhofer bei mir begrüßen zu dürfen. Herzlich Willkommen, liebe Susanna.
2: Ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Wir sind ja bei dir in dem Studio, in eurem eigenen Podcast Studio von Die Macher. Ihr seid ein Wirtschaftsmagazin mitten in Linz im 18. Stock. Und ihr habt einen sensationellen Ausblick, das habe ich schon gesehen. Ja,
2: vor allem Heute, wenn das Wetter so schön ist. Ja. Genau,
1: wir haben auch Glück mit dem Wetter richtig. Und da steigt natürlich die Freude und die Emotionen noch spät noch mehr an. Aber dazu kommen wir auch noch später. Liebe Susanna, magst du dich den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen? Weil ich habe immer ganz gerne, dass sich die, die, die Podcast-Sprecherinnen oder die Interviewpartnerinnen, dass die sich selbst vorstellen. Wer sitzt mir denn so gegenüber, außer eine dynamische und aktive junge Frau?
2: Danke für das Junge. Das <lacht> sieht jetzt keiner, also glaubt hoffentlich jeder. <lacht> Boah, das ist echt schwierig für mich, weil normalerweise stelle ja ich immer andere Menschen vor. Und weiß, da geht es immer darum, das so kurz und knapp wie möglich zu machen. Ich versuche das jetzt bei mir, aber ich bin da jetzt nicht geübt. <lacht> Gut, also ähm, ich bin Journalistin und Schauspielerin. Mhm. Eine witzige Kombi, wo man sich vielleicht am Anfang denkt, wie passt denn das jetzt zusammen? Aber eigentlich für mich ist es dasselbe, weil ich ähm, interessiere mich wahnsinnig für Menschen und die Geschichte dahinter. Und ich mag diese Geschichte erzählen, egal ob das jetzt auf der Bühne die Geschichte einer Figur ist oder ob das für uns, für unser Magazin, für unser Medium die Geschichte von Macher und Macherinnen ist. Und in beiden Fällen, es geht darum, dass man wahnsinnig viel Empathie braucht und, wie ich es schon gesagt habe, riesengroßes Interesse an den Menschen an sich. Und ähm, also von der Ausbildung her habe ich ein Wirtschaftsstudium. Ich habe dann zuerst bei einer Zeitung als Redakteurin gearbeitet, habe mir dann ähm, habe dann gewechselt zu einem Magazin, war da drei Jahre Chefredakteurin und dann habe ich mich gemeinsam mit meiner Cousine und meinem Cousin selbstständig gemacht und wir haben eine Agentur und den Verlag gegründet. Die mhm. Idee war, wir wollen ein, das ist zehn Jahre her, wir wollen ein Medium schaffen, das inspiriert, das Mut macht und zeigt, egal wie schwierig es gerade ist und damals war so noch das Ende der Finanzkrise. Das Thema Krise kennen wir ja jetzt auch. Ähm, ja, wir wollen zeigen, es gibt trotzdem Menschen, eben Macher und Macherinnen, die sich davon nicht abhalten lassen, trotzdem ihre Idee umzusetzen mhm. und etwas vorwärts zu bringen.
1: Schön, ja, da hast du ja schon meine nächste Frage vorweggenommen. <lacht> die Idee, warum habt ihr denn dieses Magazin oder dieses Medium überhaupt gegründet? Mhm. Ihr war damals sozusagen Vorreiter, um die Menschen, die etwas bewegen in diesem Land, Wirklich auch zu porträtieren.
2: Genau, weil man kannte ja so Bad News are Good News. Und wenn man es dachte, naja, aber es gibt jetzt eh schon so viele Bad News. Eigentlich würde man gern auch über jene berichten, die einfach was Cooles machen. Also vom Startup, das in der Garage gründet, wo man vielleicht nur überhaupt nicht weiß, ob daraus irgendwas wird, aber einfach schon allein, dass sie das überhaupt probieren. Diese Geschichte allein ist es ja schon wert zu erzählen.
1: Ja, das ist schön, weil die Idee des Podcasts ja eine ähnliche ist, nämlich genau die Menschen, die eben Macherinnen sind oder die ZukunftsgestalterInnen sind, vor den, ja, vor den Vorhang oder vor das Mikrofon zu bitten. Mhm. Denn ich glaube, wir brauchen wirklich eine andere Gesellschaftskultur, nämlich nicht die Kultur der Angst und die Kultur dessen, dass irgendjemand uns versucht, irgendetwas sozusagen vorzumachen sondern eine Kultur, wo es darum geht, selbst aktiv zu gestalten.
2: Mhm. Und auch das Echte, oder? Weil natürlich, es ist ja nicht einfach. Das heißt ja nicht, wenn man in schwierigen Zeiten etwas umsetzt, etwas macht, dass das eh so locker-flockig geht. Sondern ich finde es schon wichtig, dass man auch wirklich sagt, ja, das ist hart, aber es, es rentiert sich einfach weil es am Ende einen glücklich macht, weil man was schafft, obwohl es nicht einfach war.
1: Ja, und ich glaube, genau das, was du jetzt gesagt hast, es rentiert sich nämlich im Sinne der persönlichen Erle Erlebnisse genau. und nicht der finanziellen Ja, das habe ich gemeint. Das <lacht> denke ich mir, aber ich möchte es <lacht> einfach noch einmal betonen, weil es auch mir so wichtig ist, dass es um die Sinngebung geht. Mhm. Und der Erfolg heißt ja auch, er folgt. Mhm. Schön, und ne? er kommt nicht von vorne. Und Nein. dann gibt es den Sinn, warum wir etwas machen.
2: Genau, wenn mhm. wir einfach abwarten wird nichts passieren. Genau. Ja. Mhm.
1: ja, ihr habt ja nicht nur ein Magazin, ihr seid ja vielfältig unterwegs. Ihr habt ja auch einen Podcast, ihr habt ja auch auf LinkedIn, seid ihr ja auch sehr aktiv. Erzähl noch ein bisschen was über euren Verlag oder oder wie nennt ihr euch denn, eure Mediengruppe mhm. oder...
2: Ja, wir, wir sind ein Medienhaus, Medienhaus. und äh, natürlich unser Hauptprodukt ist unser Printmagazin, erscheint mhm. viermal im Jahr. Aber wir haben auch äh, den Podcast, der erscheint wöchentlich, jeden Mittwoch. Wir sind unterwegs auf den sozialen Medien, du hast das eh schon gesagt. Und äh, unser Hauptthema ist einfach, wir wollen inspirierende Geschichten erzählen, wir wollen ihm Mut machen und wir wollen jenen Menschen, die, da sind wir sehr, ja sehr ähnlich, die die Zukunft mitgestalten, eine Bühne geben. Mhm. Die Bühne kann in zwei, in drei, in fünf, in zehn Jahren vielleicht eine ganz andere sein, die wir noch gar nicht kennen, weil niemand weiß, wohin sich das entwickelt. Im Moment ist es aber natürlich auch vor allem... Das Printmagazin. Mhm.
1: Ja, und ich habe ja die letzten Ausgaben immer wieder auch interessiert durchgeschmökert und gelesen. Und der bildet ja ganz viele unterschiedlichen Menschen ab, aus ganz vielen unterschiedlichen Branchen. Gibt es da irgendwie einen Schwerpunkt, wo ihr sagt, okay, was verbindet denn diese Menschen so, die ihr abbildet?
2: Mhm. Also eigentlich etwas, was unser Name sagt. Sie sind mhm. Macher und Macherinnen. Mhm. Und mhm. das definieren wir so: das sind Menschen, die nicht groß drum herum reden, die sie nicht, ähm, ja, die nicht abwarten, sondern die wirklich auch mal machen, einfach machen und umsetzen. Das sind ja schon hemdsärmelige, sagt man das so, ja. Ja, Menschen, die unkompliziert einfach äh, in die Zukunft starten mhm. wollen und auch gemeinsam, also nicht dieses veraltete Konkurrenzdenken, sondern wenn wir was bewegen wollen, dann werden wir es nur gemeinsam schaffen.
1: Ja. ja, es ist schön. Das ist schön, dass ihr auch diesen Mut gefasst habt und auch die Leute da so abbildet und auch porträtiert. Mhm. Du hast noch etwas anderes gesagt und das finde ich noch ganz extrem spannend, nämlich ganz am Beginn, dass du auch noch eine, eine zweite Facette von dir hast, eine Facette deiner Persönlichkeit, das ist das Schauspiel und du hast mir auch erzählt im Vorgespräch, da geht es ja vor allem darum, Emotionen ja, sichtbar zu machen, glaube ich.
2: Mhm, genau und das finde ich gerade jetzt so spannend, weil wir vor allem in der Medienbranche, natürlich in einer wahnsinnig dynamischen Branche sind, die sich stark verändert. Jeder diskutiert gerade über die KI, wird sie Journalisten, Journalistinnen ersetzen. Und ähm, da kann ich so ein bisschen meine Erfahrung auch aus dem Schauspiel, das mache ich schon seit meiner Kindheit, äh, mit reinnehmen. Und zwar arbeite ich wahnsinnig gern zusammen mit dem Regisseur Ulf Dückelmann und mittlerweile auch nur noch mit ihm, weil ich mehr Produktionen schaffe natürlich auch gar nicht. Und er hat äh, so das Ziel, er möchte wirklich die Menschen vom, ich sage es jetzt einfach mal so, vom Sessel reißen, indem cool. sie entweder so emotional berührt sind, dass es ihnen fast schon zu viel ist und sie aufstehen und gehen, sind zum Glück nur ganz wenige, sondern die meisten, dass sie wirklich dann Standing Ovation geben, mhm. weil sie eben emotional berührt sind, weil sie so bewegt sind, weil das irgendwas mit ihnen macht, weil es ihnen neue Gedanken, Ideen bringt. Und da ist natürlich die Frage, wie gelingt denn das? Das wird nicht gelingen, wenn wir brav den Text aufsagen oder eh ein nettes Bühnenbild haben. Sondern da geht es schon darum, man muss sie wirklich reinfüllen in die Figur, damit man auch diese Geschichte der Figur authentisch erzählen kann, damit man es selber mitfühlen kann, weil nur dann wird es auch, auch ankommen. Und wenn wir das jetzt umlegen auf ähm, den Journalismus oder generell auf das Schreiben oder Transportieren von, von äh, Nachrichten, von Themen, dann heißt es, wir müssen da schon echt was erleben. Ich kann jetzt von einer KI wunderbar einen Artikel verfassen lassen. Das macht die jetzt schon recht gut und das wird sich noch ganz schnell weiterentwickeln. Ähm, das heißt, okay, ja, da braucht es uns Journalisten nicht mehr wirklich oder vielleicht in Zukunft noch weniger. Aber was wir als Menschen können, ist eben dieses Spüren, dieses echte Fühlen und dieses echte Erleben. Das heißt, wenn ich jetzt ein Interview führe, wenn ich vor Ort bin bei meinem Interviewpartner, meiner Interviewpartnerin, bei den Macher und Macherinnen, dann muss ich versuchen, mit allen Sinnen das zu erleben, zu erfassen, damit ich es dann wieder unseren Lesern, unseren Hörern, unseren Usern auf die Art zeigen kann. Und da man kann bei nichts sicher sein, weil die Welt verändert sich so schnell. Aber ich glaube, dieses, ähm, ja, dieses, diese Gefühlsebene, das sind schon wir Menschen. Und das ist es, was die Menschen dann auch berühren kann.
1: Da bin ich ganz bei dir, denn da möchte ich dir auch ein Kompliment darüber geben. Ich habe einige Podcast-Folgen auch gehört. Und du hast auch in Hotels Podcast-Folgen gemacht und bei einem der Hotels, nämlich am Traunsee, werden wir jetzt nächstes Wochenende nächtigen, oh, weil das schön. hast du so überzeugend rübergebracht und auch erzählt, wie es dort ist, dass man das muss ich ausprobieren.
2: Oh, das freut mich, dann musst du mir aber nachher erzählen, ob du das auch so erlebt hast. Das mache ich sehr gerne,
1: genau. Und ich denke auch, und wir, ich arbeite auch mit einem Schauspieler zusammen, mit dem Markus-Josef Weiß, wir erzählen einfach dann die Geschichte des Unternehmens. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass von der Gründungsidee ausgehend die Geschichte sich immer fortschreibt. Und wir haben auch jetzt ein Unternehmen in, der, in Wien, das 150 Jahre alt ist und nicht mehr die gleiche Gründerfamilie. Und erstaunlicherweise gibt es Verbindungen zu den Gründungsideen, die sich durch diese 150 Jahre der, Familie, der Firmengeschichte durchgeschrieben haben. Mhm. Und das finde ich so spannend, in Visionsprozesse oder auch in, in Organisationsentwicklungsprozesse, die Gründungsidee und das, was das Unternehmen ausmacht von der Werthaltung her, von der Einstellung her, von der Haltung her, auch wirklich rüberzubringen in die, ja, in die neue Welt. Und darum finde ich es wirklich toll, dass du auch sozusagen deine schauspielerische Seite in die Arbeit als Journalistin einbringst. Mhm. Das ist wirklich eine coole Geschichte.
2: Ja, aber auch bei dem Beispiel, das du erzählst, es geht ja eben vor allem auch um die Geschichte hinter der Geschichte. Genau. Die Geschichte kann man vielleicht mhm. einfach mit all den Daten, die schon im Internet verfügbar sind, zusammenbasteln.
1: Mhm.
2: Aber die Geschichte dahinter, das ist was, mhm. was man... Er fühlen, er spüren muss ja. und erst dann kann man es rüberbringen.
1: Ja. Und da glaube ich, haben wir einen riesen Nachholbedarf in unserer Gesellschaft, nämlich sich auch auf diese Intuition, auf dieses Erfüllen und Erspüren, sich auch zu verlassen. Mhm. Wir haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten gedacht, wir können alles rational erfassen und die Welt ist irgendwie ein Etwas. Aber die Welt lebt, das ist pulsierend und das finde ich so toll, dass ihr das auch als Macherinnen und Macher auch in einem Wirtschaftsbetrieb auch lebt. Ja, und, und das finde ich richtig cool.
2: Genau, und gerade da, finde ich, hat es ja diesen Raum, diesen Platz. Und mhm. Da braucht es. Aber du hast recht, es entwickelt sich erst. Und wenn man das vergleicht mit vor, wenn ich das jetzt vergleiche mit meiner Anfangszeit, meiner Karriere, das waren noch ganz andere Arbeitswelten. Also das ist... Da hat mhm. sich so viel gewandelt und ich bin sehr gespannt, wohin sich das noch entwickeln wird. Ja,
1: ja und ihr habt ja so eine Arbeitswelt auch hier in eurem Büro, in eurem Redaktionsstudio auch eingerichtet und das finde ich wirklich cool auch.
2: Mhm. Ja, mir hat der Philipp Madertan im Interview gesagt, wenn du willst, dass die Leute zu dir ins Büro kommen, dann muss es so schön sein wie bei ihnen zu Hause, weil sonst bleiben die einfach im Homeoffice ja. oder würden gerne dort ja, bleiben genau. und ich finde, das wird immer wichtiger, dass man das auch so gestaltet, dass man sie richtig wohlfühlen kann. Und vielleicht ist dann auch nicht mehr so dieses, diese Debatte ja uh, Work-Life-Balance, dass ja gerade so viel diskutiert wird. Natürlich, wenn sich die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen wirklich wohlfühlen und hier wertgeschätzt fühlen als Mensch und nicht nur als Arbeitskraft, dann, glaube ich, geht es mehr in die Richtung, dass sie aus Leidenschaft kommen, weil sie es gerne machen und weil sie wissen, jetzt müssen sie diese Stunden da absitzen oder abarbeiten sondern weil sie gebraucht werden als Mensch. Da sind wir wieder beim Thema Sinn, wie du es schon vorher und angesprochen hast.
1: Das möchte ich nochmal dreimal unterstreichen. Als Mensch, du hast auch zuerst im Vorgespräch gesagt, du möchtest Menschen berühren. Und genau darum geht es. Mhm. Die Rahmenbedingungen des Büros sind okay, die kann man, kann man auch menschenfördernd und, und kommunikations- und dialogfördernd gestalten. Aber letztendlich geht es darum, dass wir uns auf einer, auf einer menschlichen und auf Augenhöhe begegnen. Absolut. Das, ja. glaube ich, ist so. Und mhm. so, wie ich dich erlebe, ist das auch deine Stärke.
2: Ja, ich würde es auch gar nicht anders wollen. Also ich, könnte mhm. mal, ich möchte nicht, dass die Leute jetzt für mich oder unter mir arbeiten, sondern ich möchte mit ihnen arbeiten. Genau. macht ja mir auch viel mhm. mehr Spaß. Mhm.
1: Könntest du zum Abschluss noch so vielleicht ein oder zwei konkrete Ideen oder Tipps an Menschen geben, die sich vielleicht überlegen, ja eine neue Position anzunehmen oder sich vielleicht auch überlegen, ein eigenes Unternehmen zu gründen? Was sind denn so aus deiner Vergangenheit oder auch aus deiner Erfahrung mit den Macherinnen und Machern? Was würdest du diesen Menschen so raten oder mitgeben, wobei ein Rat natürlich immer etwas mhm. ist. Du weißt schon, was ich meine. Es geht wirklich darum zu sagen, okay. Aus deiner Erfahrung etwas zu berichten?
2: Ja, also ich habe immer so mein Motto ein bisschen im Kopf, das zieht sich durch mein ganzes Leben und das zieht sich aber, das merke ich bei den vielen Interviews, die ich führen darf, bei ganz vielen durch, das ist dieses einfach machen und zwar im doppelten Sinn. Also, erstens mal nicht kompliziert machen und einfach machen heißt für mich auch, dass man, man kann bei jeder Entscheidung, wenn man ewig lang darüber nachdenkt, findet man immer Hunderte, Tausende, Millionen Argumente, die dagegen sprechen. Und ich werde es nicht machen. Mhm. Aber wenn ich es einfach mal mache, weil ich natürlich, da geht es wieder um die Intuition, weil ich halt einfach spüre, ich, ich will das machen. Und so wie es war, es gab damals schon genug Magazine. Aber ich wusste, oder wir wussten, wir sind ja zu dritt äh, die Gründer, wir wollen es auf diese, auf unsere Art machen. Und in der Form gibt es es nicht. Wir, wir waren überzeugt, genau das braucht es. Und ich glaube, wenn man diese Überzeugung hat, dann darf man das ruhig ernst nehmen, dieses einfach machen. Und das Zweite was da, finde ich, natürlich auch dazu gehört, ist, es ist wahnsinnig wichtig, immer wieder mal ins kalte Wasser zu springen und das ist eben, was ich anfangs auch schon ein bisschen versucht habe zu erklären, es ist nicht einfach, also es ist nicht leicht, so einen Schritt zu machen, egal ob es jetzt eine neue Position ist, die man antritt oder eben die Selbstständigkeit, aber es, es fühlt sich leicht an, einfach an, weil es, wenn es sich es richtig anfühlt mhm. und dann hat man halt, also dann ist man bereit, auf einmal Energie aufzubringen, die man vielleicht für eine Aufgabe, die einen nicht so erfüllt, nie aufbringen würde. Und ja, das wäre so, wenn man das so nennen kann, mein Tipp, wirklich immer wieder ins kalte Wasser springen, weil bei, keinem, bei keiner Tätigkeit, die man das erste Mal macht, Fühlt sich das an, wie wenn man in der warmen Badehavane liegt oder am gemütlichen Sofa. Nur wenn man nicht immer dort liegen bleiben will, dann muss man sich halt mal aufraffen und den Sprung ins Wasser wagen.
1: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Danke vielmals. Auf, auf neue Ufer und auf ins kalte Wasser. Genau. Es
2: ist am Anfang frisch, aber es wird eh warm, wenn, es man, wird schwimmt. Immer. wenn
1: man Und am Anfang muss man ja schnell schwimmen, ja, dann wird es schnell schnell. warm. Das ist eine
2: schöne Metapher.
1: Ne? Ja, vielen Dank. Es war ein spannendes Gespräch. Ich würde noch gerne tausend Fragen dir stellen, aber wir haben die 25 Minuten vereinbart und ich glaube, die sind ziemlich vorbei. Ja, vielen Hat Dank.
2: Mich sehr gefreut gerne. Ich auch.
1: Vielen Dank, liebe Susanna. Und alles Gute weiterhin für euch Macher.
0: Ja, danke. Danke, dass Sie heute beim Changemaker-Podcast dabei waren. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Shownotes und auf www.deadchangemaker.at. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen, Gedanken oder Fragen auf podcast.deadchangemaker.at. Oder vielleicht möchten Sie uns auch eine Zukunftsgestalterin empfehlen? Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Zeit. Bis bald bei der nächsten Folge des Changemaker.